0: aber natürlich auch für dich selbst und ich freue mich, dass du hier bist. Ich möchte in dieser Podcast-Folge einmal mit euch einen Blick darauf werfen, warum es eigentlich so problematisch ist und so schwierig ist, wenn wir angesichts beispielsweise unseres schreienden Kindes so krass unter Stress geraten. Es ist natürlich allein deswegen schon problematisch, weil es sich total schlecht anfühlt für uns, weil wir uns dann körperlich und psychisch ähm, im hohen, hohen Maße nicht gut fühlen, weil es dann oft zu Dingen kommt oder zu Aussagen oder zu Handlungen, zu einem Verhalten unsererseits, dass wir uns nicht wünschen, das nicht dem entspricht, wie wir eigentlich sein wollen als Mama. Das muss ich euch ähm, nicht alles erklären. Ah, ich möchte aber einmal darauf eingehen an dieser Stelle, was eigentlich in uns los ist. Ähm, denn dieses Verständnis kann total dazu beitragen, dass solche Situationen sich mit der Zeit entspannen. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es mir nicht darum geht, durch die Formulierung, warum unser Stressverhalten in Gegenwart unseres Kindes problematisch ist, noch mehr Druck aufzubauen. Denn niemand von uns steht morgens auf und denkt sich, wow, Heute werde ich mal in richtig ätzende Situationen gehen und es ist mir total egal, wie es mir dabei geht und allen anderen auch. Also wir geben uns ohnehin schon immer die allergrößte Mühe und ich kenne das auch selbst bei allen Strategien, Tipps und Tricks und Kniffs und aller Achtsamkeit habe auch ich Momente, in denen ich laut werde, in denen ich Dinge sage. Wenn die so aus meinem Mund schon rauskommen, denke ich so, wer, wer spricht denn da eigentlich? Ich war das nicht. Nein, in denen ich einfach nicht die Mama bin, die Frau, die Person, der Mensch, der ich eigentlich sein möchte. Das passiert uns allen. Aber das kann enorm viel weniger werden, wenn wir ein paar Dinge für uns tun, uns gut um uns kümmern. Aber auch, wenn wir verstehen, was eigentlich in uns los ist, wenn es richtig stressig wird. Und das möchte ich jetzt so einfach es geht... An dieser Stelle erklären, denn wir müssen jetzt mal kurz in unseren Kopf rein und zwar in unser Gehirn. Unser Gehirn äh, besteht aus unterschiedlichen äh, Arealen. Ganz wichtig oder eine zentrale Rolle für unser Verhalten, insbesondere auch in Stresssituationen steht und äh, spielt unser limbisches System. Da ist auch unser Stresszentrum drin, da sitzt die Amygdala. Die Amygdala ist wie so eine, ja, so eine Alarmglocke, die quasi eine Stressreaktion auslöst. Das ist der Mandelkern, ganz kleine Zellverbünde, die halt ähm, melden, wenn ein Reiz reinkommt, der als Stressor identifiziert wird. Jetzt wird es schon sehr theoretisch. Und ähm, dann werden Prozesse in Gang gesetzt, die eine Stressreaktion auslösen. Wichtig ist an dieser Stelle auch noch unser präfrontaler Kortex, sitzt in der Großhirnrinde im Neokortex, hört sich jetzt alles total ähm, kompliziert an. Ich möchte es auch bei diesen Begriffen belassen und ähm, ist es aber eigentlich ganz einfach. Du musst dir ja einfach nur merken, Steuerungszentrum und Stresszentrum, limbisches System, Steuerungszentrum ist der Sitz unserer Ratio der Vernunft, der vernünftigen Entscheidungen. Und wenn du diesen Podcast öfter hörst oder mir schon vielleicht ein bisschen länger folgst bei Instagram oder so, dann wirst du diese Begriffe häufiger hören, weil sie ganz viel einfach mit unseren Emotionen zu tun haben, mit unseren Stressreaktionen und mit der Regulation des Ganzen. Die spielen zum Beispiel, kurzer ähm, Ausbruch an dieser Stelle, ähm, eine große Rolle bei Kindern, ähm, wenn die so komplett ausrasten, weil die Banane durchgebrochen ist. Und wir uns schon denken, was denn jetzt los? Bei Kindern ist der präfrontale Kortex vorne im Frontallappen in der Stirn, der sitzt, der Ratio, der, das Steuerungszentrum, noch nicht richtig ausgereift. Und wenn Kinder ähm, in so eine emotionale Situation kommen, wir kennen das ja sogar von uns selbst, dann haben wir ja schon manchmal kaum Zugriff auf unseren Verstand und Kinder überhaupt nicht. Da wird das rationale Denken, was sowieso noch nicht ganz so. Ähm, ganz so ausgereift ist, wird komplett Schachmacht -macht gesetzt und Kinder sind nur im limbischen System unterwegs und ähm, haben überhaupt keinen Zugriff auf, den, auf das, was der, was der Frontallappen sonst so kann. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, einem ausflippenden Kind irgendwelche Argumente zu nennen und versuchen irgendwie logisch auf es einzureden, weil hilft wirklich nur erstmal Gefühle spiegeln, oh ich sehe du bist ganz aufgewühlt, oh ich sehe du bist gerade ganz wütend, damit das Kind äh, irgendwie begreift ähm, da ist jemand, der mit mir fühlt und der mir überhaupt sagen kann, was mit mir los ist, wissen Kinder nämlich auch nicht und der hilft die Gefühle zu benennen und ähm, das Kind dabei begleitet die Gefühle runter zu regulieren, deswegen ist es ganz wichtig, ein emotional aufgewühltes kleines Kind nicht alleine zu lassen und in irgendein Zimmer zu schicken, sondern es zu begleiten, weil es sonst keine Funktionale Gefühlsregulation lernt, keine gesunde Gefühlsregulation und keinen gesunden Umgang mit Gefühlen. Ähm, aber das nur ganz kurz. Und ähm, genau, also diese beiden Teile, wir haben das Steuerungszentrum bei uns im Frontallappen und wir haben das Stresszentrum im limbischen System. Wenn wir in eine Stresssituation geraten und dieser Begriff ist natürlich jetzt erstmal recht grob gefasst, eine Stresssituation ist was total Individuelles. Denn nicht äh, alle stressen die gleichen Sachen. Den einen Stress, wenn das Kind ähm, rumzappelt beim Essen. Den anderen Stress, wenn das Kind du Kackerfurz sagt. Den nächsten Stress, ähm, wenn das Kind Klamotten irgendwie nicht richtig wegräumt. Äh, was auch immer. Oft ist es ja auch so eine Spirale, dass es nicht eine Sache ist, sondern dass wir uns so hochschaukeln, weil wir uns zwischendurch irgendwie keine, keine Auszeiten nehmen oder nicht früh genug merken, dass es eigentlich gerade doll wird und dann mal kurz aussteigen. Ähm, genau. Was einen jeden von uns stresst, auch außerhalb der Familie, ist total individuell, weil es mit unseren Erfahrungen zu tun hat und mit unserer Prägung, mit dem, was wir schon erlebt haben und was unser Gehirn kennt und wobei bei unserem Gehirn die Alarmglocke angeht. Genau. Ähm, wenn also ein solcher Reiz, wir sprechen da von einem Stressor, Reinkommt, schreiendes Kind, wenn das jetzt mein, die Sache ist, die meine Stressreaktion triggert, da ist wieder der schöne Begriff. Der schöne Begriff. Ähm, wenn dieser Reiz reinkommt, dann, am, dann klingelt die Amygdala am Alarmglöckchen und unser Körper fährt eine Stressreaktion. Dabei werden ganz bestimmte Stoffe ausgeschüttet, geschüttelt, geschüttelt nicht, sondern geschüttet, unter anderem Adrenalin und Cortisol. Und diese machen unseren Körper bereit, auf diesen Stress zu reagieren. Und zwar, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, entweder mit Kämpfen, mit Fliehen oder mit Erstarren. Ähm, fight, Flight or Freeze. Das sind die drei Dinge. Entweder ne, stehen wir, das sind, halt, das sind Prozesse, die äh, wirklich aus der, ja, aus der Urzeit der Menschen, der Menschheitsgeschichte stammen dann, als wir uns wirklich noch sehr oft irgendwo verteidigen mussten. In den seltensten Fällen müssen wir das, es ist aber trotzdem noch gut, dass wir diese Reaktion haben. In vielen Fällen. Ähm, wir müssen aber heutzutage sehr selten wirklich kämpfen oder flüchten. Ähm, aber unser Körper reagiert noch dementsprechend auf einen Reiz. Und unser. Gehirn wiederum kann in dem Moment nicht entscheiden, ob das jetzt eine reale Bedrohung ist oder nicht. Wenn dein Kind dich durch sein Verhalten triggert, hat das zunächst erstmal also was mit dir und deinen Erfahrungen zu tun. Das kann, es ist jetzt nur ein Beispiel. ja, Das ist wahnsinnig individuell und komplex und lässt sich wirklich und richtig gut eigentlich auch nur im Emotionscoaching, äh, im, im Coaching lösen und herausfinden. Aber es also ist ein Beispiel, wenn dein Kind dich triggert, weil es laut schreit. Kann es sein, dass es damit zu tun hat, dass du als Kind mal richtig Ärger dafür bekommen hast, wenn du laut geschrien hast. Dass das eine Sache war, die bei dir nicht sein durfte, abgespeichert, wenn ich laut schreie, gehöre ich nicht mehr dazu. Dann besteht für mich die Gefahr, nicht mehr zur Gruppe dazu zu dazuzugehören, was für Kinder tatsächlich eine Bedrohung ist, weil die auf uns angewiesen sind. So, das hat sich dein Gehirn irgendwann gemerkt. Kind schreit, das ist der Reiz. Amygdala schlägt Alarm, Schrei, weil Schreien, schlimme Situation, lebensbedrohlich. Oder dich hat vielleicht mal irgendjemand angeschrieben. Hat. Dein Gehirn hat sich das so abgespeichert, gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten und setzt eine Stressreaktion in Gange. Macht sich bereit, ja, äh, fight, flight or freeze. Ähm, wenn wir einfrieren und erstarren, das ist übrigens eine absolut krasse Stressreaktion, die auch Erwachsenen passiert, aber die passiert zum Beispiel Babys, die, schreien, die man schreien lässt, weil die natürlich nicht flüchten oder kämpfen können. Ähm, die frieren dann ein, fahren komplett runter, stellen sich quasi tot, Übelste Stressreaktion für den Körper, ganz hohe Belastung und wird dann leider immer noch häufig als, ah, es hat sich selbst beruhigt interpretiert. Es hat aber ähm, ganz, kann ganz krasse Folgen einfach für, für die Seele haben und ist auch eine unheimliche körperliche Belastung. So, diese Reaktion passiert. <lacht> ja, Stressreaktion. Ähm, und dann ist es unerheblich, ob da dein Kind vor dir steht oder ein Säbelzahntiger. Das kann weiß dein Gehirn nicht. Es ist einfach nur in dieser Stressreaktion drin. Und was unter anderem passiert, ist, dass wir unter dieser Stressreaktion nicht empathiefähig sind. Wir sind nicht zu Mitgefühl fähig. Und das hat rein körperlich und menschheitsgeschichtlich einen sehr guten Grund. Denn wenn wir in einer bedrohlichen Situation Bleiben wir beim Säbelzahntiger erst überlegt hätten, bevor wir den Tiger bekämpfen, ob der Tiger vielleicht einen Rudel hat und ob das dem Tiger jetzt vielleicht wehtut, wenn wir den treten oder nach ihm schlagen. Ähm, ja, wenn wir so Mitgefühlsgedanken kriegen was macht der Tiger dann in der Zeit? Der frisst uns oder ähm, ja, genau. Deswegen sind wir in der Empathie ist ausgeschaltet, Mitgefühl, ist nämlich hinderlich, wenn wir kämpfen müssen. Unser Körpergefühl ist außerdem ausgeschaltet. Wir sind nicht mehr in der Lage, unseren Körper zu spüren und richtig wahrzunehmen, denn auch das wäre in so einem Moment hinderlich. Denn wenn wir fliehen müssen und wir stolpern und schlagen uns das Knie auf und bleiben dann erstmal stehen, weil das so weh tut und wir gucken erstmal, was da los ist, dann wird unser Verfolger in der Zeit aufholen und uns schnappen um das mal so ganz äh, schlicht und plastisch und plakativ so äh, darzustellen. Deswegen sind wir auch nicht in der Lage, unseren Körper zu fühlen und wirklich wahrzunehmen. Wir funktionieren also nur. Dabei ist es, dass der, ja, der die Wahrnehmung unseres Körpers, die bewusste Wahrnehmung unseres Körpers in einer Stressreaktion ist quasi der Notausgang, der Notausgang. Einer der Ausgänge, es gibt verschiedene Ausgänge aus diesem Panic Group, den Körper wahrnehmen und den Körper fühlen ist einer davon. Denn wenn wir unseren Körper anfangen wieder wahrzunehmen in einer Stressreaktion, bekommt unser präfrontaler Kortex, der unter dieser Stressreaktion mehr oder weniger ausgeschaltet ist, bekommt eine Aufgabe. Der muss was tun, dafür braucht er Energie bekommt er vom Körper dann bereitgestellt. Ja, ich beobachte, ich spüre meinen Körper, das ist eine kognitive Aufgabe und diese Energie wird ihm bereitgestellt und die wird dem Stresszentrum genommen und das fährt runter und die Stressreaktion lässt nach. Deswegen ist es total gut zu üben, wenn wir merken, wir geraten in Stress, ins Fühlen zu kommen, uns mit unserem Körper zu verbinden, unseren Körper wahrzunehmen. Damit wir aus dieser ähm, Mitgefühlslosigkeit, sag ich jetzt mal, ähm, herauskommen. Und das ist eine Stressreaktion. Es ist eine Möglichkeit. Es gibt, ähm, es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Einige davon habe ich auch in meinem hör kostenlosen Hörkurs ähm, zur Verfügung gestellt, was du sofort tun kannst, wenn du unter Stress gerätst. Vieles ähm, über Stressreaktionen, Trigger, Prägung, ähm, behandeln wir im Selbstversorgekurs richtig in der Tiefe und individuell oder im Emotionscoaching und ähm, genau, aber das sind Dinge, wenn uns klar ist, was da gerade mit uns passiert, ähm, haben wir eine Chance, da rauszukommen, wenn wir das verstehen. Denn wenn unser Kind vor uns steht und schreit und weint und brüllt, dann sehen wir das gar nicht. Dann sehen wir das als Bedrohung. Dabei steht da in der Regel ein kleiner Mensch, der wirklich hilflos ist, weil unsere Kinder die Strategien an, benutzen in dem Moment, und Strategie ist jetzt so ein großes Wort. Aber wenn ein Kind ähm, in großer emotionaler Not ist, weil es niemanden hat, weil es Gefühle noch nicht alleine regulieren kann, weil es Korregulation braucht, weil es nicht weiß, was mit ihm los ist, und ähm, das geht auch tatsächlich wirklich bis ins Grundschulalter und bei einigen Kindern sogar länger. Das ist eine ganz individuelle Sache, dass äh, Kinder auch wirklich ähm, krass impulsiv. Ähm, affektiv reagieren und laut schreien und irgendwann so ausklinken und ähm, dann hat das einen Grund. Dann brauchen die uns und dann brauchen die Mitgefühl oder zumindest, wenn wir dann mitgefühlsfähig sind und sehen können, da ist jetzt eigentlich kein Mensch, der mir was Böses will, der mich ärgern will, der meine Grenzen austesten will und diese ganzen plakativen Sprüche, sondern da ist jetzt mein Kind und das hat gerade ein Problem, sonst würde es nicht so schreien. Dann können wir Stück für Stück unseren eigenen Trigger regulieren und bei unserem Kind sein, unser Kind dabei begleiten, runterzukommen und ähm, dann sind wir beieinander. Dann ist es nicht ein, jetzt hör mal auf zu schreien und jetzt willst du mir was mit deinem Verhalten und das muss ich jetzt stoppen und das bekämpfen und, oder, oder weglaufen, dann können wir beim Kind sein. Und das stärkt logischerweise unsere Beziehung zueinander total und hilft unserem Kind total, sich gesund, emotional zu entwickeln, weil es merkt, hey, das ist ja nur ein Gefühl und das kann ich runterregulieren. Und dann macht unser Kind nicht zwangsläufig die gleiche Erfahrung, wie wir vielleicht gemacht haben und die dafür verantwortlich ist, dass wir heutzutage vielleicht so viele Trigger haben und an mancher Stelle so Schwierigkeiten haben mit emotionalen Situationen umzugehen oder dass sie uns stressen. So, Ich weiß, das war unfassbar viel ähm, Information und Theorie auf einem Haufen, ist aber irgendwie ganz, ganz wichtig für unseren Alltag. Deswegen war es mir ein besonderes Anliegen, diese Podcast-Folge endlich mal aufzunehmen. Dieses Wissen ähm, hilft mir unglaublich weiter. Ähm, ja, selbst in meinem eigenen Mama-Alltag, aber natürlich auch im, im Coaching- wir nennen das Ganze im Coaching äh, Psychoedukation, in indem unser Klient oder unser Coachy etwas über seine eigenen inneren Prozesse lernt. Education steckt ja da drin. Ähm, das bringt nachhaltlich etwas für unser Wohlbefinden und unser Ganzheitsgefühl. Denn wenn wir in der Lage sind, als Menschen uns selbst zu begreifen, trägt es riesig, riesig zu unserer seelischen und körperlichen Gesundheit bei, weil es einfach ein Grundbedürfnis ist, ähm, die Geschehnisse in unserem Leben und natürlich auch unser eigenes Verhalten einordnen zu können. Gehört zum Grundbedürfnis nach Ordnung und Stabilität. Genau, wenn du noch nicht so viel über Bedürfnisse weißt, Grundbedürfnisse kannst du dir ein kostenloses E-Book runterladen. Das mit den Stressreaktionen habe ich schon genannt, den Hörkurs, den gibt es dazu auch. Damit bist du schon mal super aufgestellt. Wenn du das Ganze noch tiefer in deinen Alltag integrieren möchtest, dann halte Ausschau nach meinem nächsten Webinar zum Selbstfürsorgekurs. Und ansonsten, wenn du noch weitere Fragen hast, ähm, schreib sie mir. Teil super gerne diese Podcast-Folgen mit allen Mamas, die du kennst. Ähm, weil es einfach wichtig ist. Wenn, die, wenn wir dieses Wissen haben, können wir ganz, ganz allmählich und peu à peu anders mit uns und mit unseren Kindern umgehen. Ja. Das war's an dieser Stelle mit allerhand Informationen aus dem Gehirn. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Diep gut auf dich, acht und rock on, Mama.